0: 딩모니의 오디오 극장에 잘 오셨습니다. 어서 들어오시죠. 안녕하세요. 딩모니입니다. 오늘은 창과 방패의 대결, 뚫으려는 자 이슬람교와 막으려는 자 가톨릭교의 전쟁 이야기 가져와 봤습니다. 때는 1453년 있었던 오스만 제국과 비잔티움 제국의 승부인데요. 정말 흥미진진하고 천년의 역사가 뒤바뀌는 그런 중요한 순간에 있었던 전쟁이에요. 그래서 오늘 꼭 끝까지 함께 하셔서 이 싸움의 승자는 누가 되었는지 그리고 패자는 어떤 치욕을 겪었는지 알아가 보시죠. 바로 시작합니다. 자 본격적인 운명의 전쟁 이야기를 하기 전에 싸움의 주인공들부터 제가 제대로 한번 소개를 해드릴게요. 먼저 성문을 뚫으려는 자가 있어요. 바로 이슬람교를 믿는 오스만 제국입니다. 오스만 제국은 1299년에 탄생한 나라인데요. 티르크 부족의 족장이었던 오스만이라는 사람의 이름을 따가지고 오스만 제국이라고 불렸습니다. 한동안은요 이 나라가 아시아 그리고 유럽 모두를 진짜 공포에 떨게 했던 정말 무시무시한 나라였어요. 1923년 오늘날의 트리키에가 오스만으로부터 독립을 하면서 오스만 제국은 비록 역사 속으로 사라지기는 했지만 그래도 이 나라는 한 600년 이상이 지속되면서 정말 한 시대를 재패한 경험이 있는 그런 나라입니다. 자 그리고 오늘 이야기 이 운명의 전쟁에서 오스만 제국을 이끈 지도자는요 메흐메트 이세라는 사람이에요. 이 사람은 일명 천재 술탄 천재 지도자라고 불렸던 사람이고요. 어려서부터 가톨릭교의 콘스탄티노포를 꼭 손에 넣고 싶어 했던 사람입니다. 자 이게 뚫으려는 자 오스만 제국과 메흐메트 2세였고요. 이제는 막으려는 자를 소개해드릴게요. 이 오스만 제국의 공격을 막으려는 자는 비잔티움 제국 혹은 동로마 제국이라고도 부르죠. 여러분 로마 제국 기억나시죠? 정말 가장 유명한 제국이 아닐까 싶은데요. 로마 제국은 사실 멸망하기 직전에 서로마랑 동로마로 나뉘었어요. 서로마는 476년에 이제 멸망을 했고 동로마는 이때 멸망하지 않고 서로마가 멸망한 이후부터 한천년 이상을 계속 존재를 하고 있었어요. 그리고 어느샌가부터 동로마로 부르지 않고 비잔티움 제국이라고 불렀었죠. 그리고 바로 오늘의 이야기 오스만 제국이 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노포를 공격했을 때그 지도자는 콘스탄티노스 11세였습니다. 자 여기까지가 이제 싸움의 주인공들인데요. 오스만 제국의 리더 메흐메트 2세와 비잔티움 제국의 황제 콘스탄티노스 11세였습니다. 그럼 이제 본격적인 전쟁 이야기를 해보죠. 때는 1453년 오스만 제국의 메흐메트 2세는 16만 명의 군대를 이끌고 말합니다. 오스만의 용사들이요 오늘 우리는 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노포를 빼앗을 것이다. 우리 오스만은 알라신의 도구답게 그들을 벌할 것이다. 우스만의 16만 대군은 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노폴로 진격을 했죠. 알라신의 명령을 따르겠다라는 그 의지는 대단했습니다. 하지만 당시 콘스탄티노폴을 지키는 군대는 고작 7천명밖에 없었는데요. 그러나 이들의 황제 콘스탄티노스 11세는 오히려 자신만만해하고 있었죠. 가톨릭의 군사들이여 무서워하지 마라. 우리 콘스탄티노폴은 자연이 주신 최고의 요새다. 우리 7천명의 병사들과 자랑스러운 우리의 성이라면 오스만의 군대는 막을 수 있다 네 그렇습니다 사실 병력수는 적은 게 맞지만 자신만만 할만했어요 왜냐하면 미잔티움 제국의 수도 이 콘스탄티노폴이라는 성은 이 진짜 이 방어에는 최적화가 되어 있는 천혜의 요새라고나 해야 될까요 왜냐면요 일단 콘스탄티노폴을 둘러싸고 있는 이삼면이다 바다예요 그러니까 성을 기준으로 동쪽, 서쪽, 남쪽이 일단 다 바다였고요. 근데 심지어 이 바다가 물살이 또 세가지고 바다에서 성을 공격하는 거는 아예 안 됩니다. 그나마 북쪽, 성의 북쪽이 육지긴 한데 이 북쪽의 성벽은 당연히 방어력을 최강으로 만들어놨어요. 무려 3중 성벽으로 되어 있습니다. 세겹으로된 성벽이 있었던 거죠. 그래서 천년 동안 그 어느 나라, 그 누구도 이 콘스탄티노폴을 함락시키지 못하고 있었어요 자 이윽고 오스만 제국의 군대는 병력을 이끌고 콘스탄티노폴의 북쪽으로 갑니다 물론 이 거대한 삼중성벽에 놀라기는 했지만 이 메흐메트 2세가 아무 생각 없이 오지는 않았거든요 그가 말했어요 여봐라 우르반 대포를 가져와라 네 그렇죠 당시 오스만 군대한테는 우르반 대포라는 게 있었어요 요거는 최신식 대포였는데요 엄청나게 크고 엄청 멀리 쏘는 대포예요. 일단 대포 자체의 길이가 여러분 8m입니다. 8m. 무게는 500kg 정도 되고요. 그리고 이게 워낙 크다 보니까 이거를 움직이기 위해서는 한 번에 소 90마리, 400명의 병사가 필요했대요. 하지만 위력 자체는 굉장히 좋아가지고 콘스탄티노폴의 성벽을 부술 수가 있었어요. 자, 그런데 이 우르반 대포를 본 상대편 이 비잔티움 제국의 황제는 비웃으면서 말했습니다. 우르반 대포? 우리는 무섭지 않다. 하루에 7발밖에 못 쏘는 대포를 갖고 어디 우리 콘스탄티노포를 공략하려 하느냐? 그렇습니다. 이 당시 우르반 대포는 분명히 멀리 나가고 파괴력도 좋은 대포긴 했는데 근데 이 대포를 청동으로 만들다 보니까 한발 쏘고 나면 열이 엄청나게 났다고 해요 대포에. 그래서 이 포를 식히면서 쏴야 돼가지고 하루에 일곱 발밖에못 샀습니다. 근데 명중률도 별로 좋지가 않았죠. 그래가지고 이 최신식 대포로도 이 콘스탄티노포를 함락시키진 못했어요. 그러던 중에 메흐메트 2세가 이런 대포로도 안 되니까 어떤 아이디어를 내냐면요. 사실 이게 말도 안 되는 아이디어인데 한번 들어보세요. 오스만 군대가 타고 온 배가 한 72척 정도 돼요. 근데 이 배를 들어서 산을 넘은 다음에 네, 콘스탄티노폴 동쪽의 바다에다가 띄운다. 이게 메흐메트 2세의 계획이에요. 잘못 들으신 거 아니고요. 실제로 메흐메트 2세와 오스만 군대는 72척의 배를 들어가지고 한 3km를 육지에서 옮긴 다음에 콘스탄티노폴 동쪽 바다에 띄워요. 진짜 배가 산으로 갔던 건데요. 근데 더 놀라운 거는 이 72척의 배를 단하룻 밤에 다 옮겼습니다. 정말 오스만 군대의 이지가 아주 대단했죠. 그리고 나서 이제 오스만 군대는 동쪽에서도 총공격을 하고 육지에서도 총공격을 한 끝에 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노폴을 점령합니다. 그리고 그 황제 콘스탄티노스 11세는 싸우다가 죽었다고 해요. 자 이렇게 해서 천년을 유지해오던 동로마 제국, 비잔티움 제국은 오스만에게 멸망을 당합니다. 그리고 이 콘스탄티노폴 있죠. 요거는 오스만 제국이 이름을 아예 바꿔버려요. 그게 바로 오늘날에도 정말 유명한 도시죠. 이스탄불입니다. 오늘날 트리키의 최대 도시 이스탄불은 과거 비잔티움 제국 당시 콘스탄티노폴이었어요. 자 그런데 이런 이야기도 하나 전해져 내려옵니다. 메흐메트 2세는 콘스탄티노폴을 점령하고 나서 그 수도 안에 있던 유명한 가톨릭 성당, 성소피아 성당이라고 있었는데요. 메흐메트 2세가 거길 딱 들어간 거죠. 그리고 곧바로 이 성당을 이슬람 사원으로 개조해라 라는 명령을 내렸습니다. 근데 또 이슬람 교리 중에 우상 숭배를 금지하라가 있어서 이 성당 안에 화려한 모자이크 그림들을 다 부셔야만 하는 거예요. 근데 메흐메트 2세가 아무리 이슬람교지만 이렇게 잘 그린 모자이크 그림을 그냥 없애버린다는 게 너무 아까웠던 거예요. 그래서 메흐메트 2세는 그 모자이크를 부수라고 하지 않고요. 그 위에다가 그냥 석회를 발라버려라 라고 합니다. 그러니까 그 그림을 아예 훼손하는 게 아니라 그냥 위에다 석회를 바름으로써 뭐 일종의 커튼을 치는 효과를 보였던 거죠. 그래서 그 모자이크가 계속 그 자리에 남아있을 수가 있었어요. 훗날 이 트리키의 공화국이 이 석회를 드러내서 지금도 성소피아 성당에는 모자이크가 남아있다고 해요. 네, 이슬람의 자비를 보여주는 대목인 것 같기도 합니다. 자, 지금까지 해서 우리가 메흐메트 2세의 콘스탄티노폴 점령작전 소개해드렸는데요. 넷플릭스 시리즈 중에 여러분 오스만 제국의 꿈이라는 게 있거든요. 요거를 보시면 은 메흐메트 2세가 어떻게 콘스탄티노폴을 점령해 나가는지 뭐 드라마를 통해서 알게 되실 수 있을 겁니다. 오늘은 여기서 마칠게요. 네, 오늘은 이슬람교와 가톨릭교의 전쟁 이야기였어요. 이제 마지막으로 여러분이 남겨주신 댓글 하나 읽어볼게요. 아이디 봉봉님께서 남겨주셨습니다. 초6인데 저도 자동차를 좋아해서 자동차 엔지니어가 꿈이에요. 들어가고 싶은 회사는 현대자동차입니다. 야 자동차 엔지니어. 정말 멋있는 직업이죠. 저도 차를 좋아해서 항상 이런 직업에 대해서 관심을 갖고 있었던 적이 있는데요. 특히 이제 자동차에 엄청나게 많은 부품들이 들어가는 걸로 알고 있어요. 근데 요거를 다 어떻게 알고 고치시는지 정말 신기할 때가 많습니다. 그리고 요새 현대자동차 진짜 잘 나가잖아요. 아마 이제 전세계에서 가장 자동차를 많이 파는 회사 3등까지 올라갔다고 하는데 꼭 도요타까지 이기고 전세계 1등이 되었으면 좋겠네요. 우리 청취자 봉봉님의 자동차 엔지니어 꿈저딩모이가 응원하겠습니다. 자 그럼 오늘은 여기서 마칠게요. 설 연휴 편안히 마무리하시고요. 저는 더 재미난 이야기로 여러분과 함께하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.